0: Hoy es 3 de diciembre y es día de San Francisco, Javier. Y para este episodio está conmigo Miguel Pérez y él nos va a platicar la historia de este santo jesuita. Y pues nada, bienvenido Miguel, muchas gracias.
1: ¿Qué tal María? Muchas gracias por la invitación. Eh, fíjate que yo a San Francisco, Javier, le tengo una devoción muy especial, reciente. De hecho yo lo conocí a través de unos ejercicios espirituales. Recuerdo que durante la comida, todos estamos en silencio, nos ponían la biografía narrada de de San Ignacio de Loyola, y cuando la terminamos, comenzaron con la de San Francisco Javier. A mí algo que me llamó mucho la atención fue como este deseo de llevar a Cristo a otras almas, eh, personas que estaban en lugares remotos donde difícilmente habían accedido evangelizadores, y para San Francisco, un lugar que le llamaba bastante era Japón, y tiene una frase donde él dice que si no encuentra barco alguno para llegar a Japón, él estaba dispuesto a irse nadando. Entonces, eso a mí de verdad me, me voló la cabeza. Y bueno, eh, platicándote un poquito más de su historia, él nació en 1506, en el castillo de Navarra, eh, su nombre completo es Francisco de Jasú y Javier, y se le conoce como el patrono de las misiones, especialmente por cuatro grandes viajes que emprendió en India, en Indonesia, en Japón y en China, para evangelizar y dar testimonio de Cristo a todas las personas que acá se encontraban. Él a los 19 años entró a la Sorborna en París con su amigo Pedro Fabro a estudiar y a los 24 es cuando ya obtiene su grado de maestro. De hecho, después de esto, él se empieza a dedicar a la docencia y estuvo enseñando también sobre Aristóteles. Durante estos años... Él era compañero de habitación con Pedro y también con Íñigo de Loyola, el buen San Ignacio, que a los 27 justo empiezan a tener una relación más íntima y ante la insistencia de San Ignacio y su ejemplo decide eh, vivir los ejercicios espirituales, los cuales eh, transforman totalmente su vida a una hondura mucho mayor en el aspecto espiritual. Hay que recordar que durante esta época se había dado el, el descubrimiento de América en 1492 y también la expulsión de los musulmanes en España. También estaba pasando todo el tema de la reforma protestante de Lutero en 1517. Entonces todo eso había influido bastante en el panorama que se estaba viviendo en el mundo y especialmente que, que la iglesia estaba padeciendo. Por lo que este equipo que estuvieron formando San Ignacio, eh, San Francisco Javier, y otros futuros jesuitas, decidieron en 1534 embarcarse a una capilla en Francia, en Montmartre, a hacer votos de pobreza, de castidad, y finalmente de ir a Tierra Santa con una misión muy especial para convertir fieles. Después de esto, este Ignacio y Francisco comienzan a estudiar teología para aumentar su formación y con eh, la misión de 1537. Ir a Roma a pedir permiso del Papa para realizar este peregrinaje y además a pedir su ordenación. Es así como el legado papal, el cual es un representante del Papa, en una capilla privada, eh, ordena a Javier, a Ignacio y a cuatro compañeros más. Y bueno, pasan los años, eh, se dedican a realizar apostolado en hospitales y en 1540 se deciden a formar una nueva orden religiosa, la cual es la Compañía de Jesús. Sin embargo, el Papa, quien era Pablo III, eh, les pide atender una súplica del de rey de Portugal, Juan III, para enviar dos miembros de la Compañía de Jesús a una nueva colonia que tenían en la India. Esta era Goa. Bueno, dentro de estos planes, la verdad es que no estaba pensado que San Ignacio mandara a este Francisco Javier. Sin embargo, debido a una enfermedad que tuvo una de estas dos personas tiene que mandarlo. Para San Ignacio fue algo complicado porque pues, era íntimo y pues, tenía otros planes para él. Bueno, Ignacio y Javier obedece y junto con Simón Rodríguez van a Lisboa, donde esperarían para viajar a India. Sin embargo, durante esta estancia, Simón Rodríguez se dedica a realizar el apostolado en, en diferentes lugares y el rey le pide que que funde una escuela y se encargue de, de enseñar y de predicar. Es por esto que el único enviado a misionar termina siendo Ignacio Javier. Para esto, el 7 de abril de 1541, el día de su cumpleaños número 35, San Francisco Javier recibe una carta de un mensajero real donde le informan que había sido nombrado, nombrado por el Papa como el nuncio apostólico en Goa. Es decir, iba a tener autoridad sobre el clero de aquella ciudad en India. Y recibiendo esta encomienda del Papa, él sube al navío y se embarca a la India. Duró 13 meses su viaje. Tuvo una parada en Mozambique eh, y en cuanto llegó finalmente a Goa, se puso a predicar a los portugueses que, que ya estaban allí en la colonia y estuvo visitando cárceles y también sirviendo a leprosos. O sea, realmente un espíritu de, de apostolado y de entrega a Cristo impresionante. Incluso este San Francisco Javier eh, se dedicó a aprender la lengua de, del lugar, el cual era el tamil. Sin embargo, eh, también hacía uso de intérpretes para apoyarse en toda la evangelización que estaba llevando. Y en 1544 siguiendo la costa de India, eh, en Trabancore, llegó a bautizar a más de 10.000 personas. O sea, es un número impresionante. 10.000 almas para Cristo. De hecho, San Francisco Javier también tiene unas cartas donde va exponiendo todas estas aventuras y todas estas vivencias a lujo de detalle y que la verdad eh, me di la tarea de explorar un poquito. Y, y bueno, después de este viaje a la India, él se embarca a la ciudad portuguesa de Malaca en Indonesia. Malaca está a dos horas en carro de Kuala Lumpur, la cual es la capital. Y ahí tiene muy en mente que su siguiente objetivo era visitar unas islas que estaban cerca de Malasia, específicamente en Indonesia. Estas eran las Islas de las Especias. Y en una carta que él escribe... Nos narra algunas de sus, de sus travesías, por ejemplo. La gente de estas islas es muy bárbara y llena de traición. Hay islas en estas partes en las cuales se comen unos a otros. Cuando mueren por enfermedad, dan por gran banquete las manos y cálcanos a comer. O sea, los, los tobillos. ¿no? Los de esta isla quieren ser cristianos y esta es la causa para la cual voy allá. Hay abominables pecados de lujuria entre ellos, los cuales no podrías creer ni yo me atrevo a escribir. La lengua malaya, que es la que se habla en Malaca, es muy general por estas partes. En esta lengua malaya, con mucho trabajo saqué el credo, la confesión general, el Padre Nuestro, el Ave María, el Salve Regina y los mandamientos de la ley. Para que me entiendan cuando les hablo en cosas de importancia. O sea, <ríe> ¡Qué increíble! O sea, imagínate aprender un idioma con ese objetivo, evangelizar. Y... San Francisco Javier lo presenta como poca cosa, o sea, apenas y con mucho trabajo logré sacar todas estas oraciones, cuando realmente, o sea, es algo loable, algo de admirar. En, en su paso por estas islas, también pasa por la isla de Ternate y la isla del Moro, y también eh, describe un poco su, su pasaje ante ellas. Si estas islas tuvieran maderas odoríferas y minas de oro, los cristianos tendrían el coraje de acudir y todos los peligros del mundo no les espantarían. Ellos son cobardes y apocados, porque allí no hay más que almas que ganar. Es necesario que la caridad sea más atrevida que la avaricia. Wow. Y es que en esa época, con todos estos viajes para colonizar, para conquistar nuevas tierras, obtener tesoros, era impresionante que teniendo estos lugares donde se mataban entre ellos, se comían los unos a los otros, donde rendían culto a ídolos, a dioses paganos, ¿cómo no podían emprender misiones con este, con este talante? ¿no? O sea, realmente San Francisco Javier tenía una visión sumamente apostólica y un celo por llevar a Cristo a las almas impresionante. En esta isla de las especias, eh, según sus escritos, cuenta que llegó a bautizar a mil personas. O sea, realmente, <ríe> él estaba muy enfocado en lo suyo y sabía que Cristo tenía que reinar. Después de este viaje a estas islas, conoce a un noble japonés que se llamaba Ahiro en 1547. Él estaba interesado en hacerse cristiano y le empezó a contar a... Francisco Javier, de Japón. Algo que atrajo la atención de este gran santo, porque para él no cabía en la cabeza que una nación tan culturalmente avanzada jamás hubiera oído hablar de Cristo. Entonces, desde ese momento, surgió en él ese deseo por llegar a estas tierras. Y lo hizo de la mano de Ahiro, que después de bautizarse, se comenzó a llamar Pablo de Santa Fe, y fungió como su traductor y su intérprete. Sin embargo, para llegar a Japón, San Francisco Javier tuvo que abordar el barco de un pirata y en una de sus cartas nos narra cómo era la travesía ahí. pues ciertamente durante todo el camino era un constante ir y venir ya que el capitán rendía culto a un ídolo en el barco, le ofrecían sacrificios con pájaros y toda la travesía y el destino del viaje giraba en torno a a lo que les decía este ídolo, que al final de cuentas era un demonio, de hecho en una de sus cartas también nos, nos explica cómo la hija del capitán llega a caer al mar, ante tempestades, vientos fuertes y le preguntan a este ídolo cuál había sido la razón por la que la hija había muerto y es que recientemente uno de los miembros de la tripulación había tenido un accidente dentro del barco y como este no había muerto, tenía que morir la hija o sea, esa fue la explicación del ídolo. Entonces, pasar tanto tiempo en un barco con gente que rendía estos tributos, a mí me, me parece algo sumamente impresionante, porque ciertamente San Francisco Javier tiene unos objetivos muy distintos. Y como comenta en sus cartas, nos dice, y como el demonio no pueda más mal hacer de cuanto Dios le da lugar en semejantes tiempos, más se ha de temer la desconfianza en Dios que el miedo del enemigo. Permite Dios al demonio desconsolar y dejar a aquellas criaturas que de pusilánimes dejan de confiar en su creador, no tomando fuerzas esperando en él. Por este mal tan grande de pusilanimidad, viven desconsolados muchos de los que comenzaron a servir a Dios, por no ir adelante, llevando la suave cruz de Cristo con perseverancia. Esta miseria tan peligrosa y dañosa tiene la pusilanimidad que, como el hombre se dispone a poco por confiar en sí mismo, siendo una cosa tan pequeña, cuando se ve necesidad de mayores fuerzas de las que tiene, él es forzado totalmente confiar en Dios. Carece de ánimo en las cosas grandes para usar bien de la gracia que Dios nuestro Señor le da para esperar en él. Y bueno, finalmente, por gracia de Dios, mientras este capitán estaba empeñado en ya no ir a Japón, sino llegar a, a China, hubo una tormenta que les impide llegar a, a este lugar, y tienen que ir a Japón. Es decir que al final, esta confianza en Dios, de San Francisco Javier, evidentemente, iba a ser mucho mayor, todo lo que el demonio pu pudiera hacer, para estropear estos planes, que Dios tenía para San Francisco, y para todo este plan de, de evangelización. Para 1549, llegan ya a Kangoshima, que era la tierra de donde Ajiro, este noble japonés, era y comienza a, a predicar. También eh, San Francisco Javier sabía que para poder realizar una mayor obra tenía que visitar al emperador. Tras varios intentos de conseguir una cita con él, no, no, no la pudo concretar. Sin embargo, durante todo este camino logró realizar 100 conversiones y seguir predicando la palabra. Después se traslada a Yamaguchi porque había descubierto que había un terrateniente japonés, un daimyo, que tenía mucho más poder y mucha más influencia que el propio emperador. Este Damyo, el llamado Shimazu Takahisa, eh, le dio la bienvenida y eh, le garantizó seguridad para poder expandir con libertad el catolicismo en el territorio. Sin embargo, esto no fue algo fácil Dado que tuvo que acudir una segunda vez con, con esta persona para convencerla. Y de hecho, la primera vez fue rechazado porque él viajaba con su vestimenta usual, nada ostentosa. Y tuvo que incluso alquilar caballos, vestirse con trajes de seda y darle regalos ostentosos al damio. Como relojes, cajas de música, espejos. Eh, tejidos, vino. Incluso le mostró las cartas que él mismo tenía con el rey de Portugal, Juan III, y con el papa Pablo III. Así fue como pudo obtener esta segunda visita con el damio y tener esta aprobación para la predicación. Eh, de hecho, gracias a esto, en seis meses logró hacer 500 conversiones. Y bueno, en una de sus cartas narra cómo se da esta visita. Él llevaba una imagen de, de la Virgen por pura reverencia eh, y respeto, por cortesía. Todo, todos los servidores del damyo se hincaron delante de la imagen de Cristo y de la Virgen. Y la mamá del damyo también fue a verla. Y después de esta visita le pidió que le mandaran a, a hacer una igual, una imagen igual de la Virgen. Sin embargo, no encontraron los materiales necesarios y esto ya no se pudo realizar. Pero este acontecimiento es realmente impresionante. También cuando estuvo en Japón, San Francisco Javier eh, se expresaba sobre estas personas. Decía que de Japón, por la experiencia que de la Tierra tenemos, os hago saber lo que de ella tenemos alcanzado. Primeramente la gente que hasta ahora tenemos conversado es la mejor que hasta ahora está descubierta. Y me parece que entre gente infiel no se hallará otra que gane a los japoneses. Es gente de muy buena conversación y generalmente buena y no maliciosa. Gente de honra mucho a maravilla. Estiman más la honra que ninguna otra cosa. Es gente pobre en general. Y la pobreza entre hidalgos y los que no lo son no la tienen por afrenta. De hecho, esta característica de la población japonesa pues contrasta bastante con el viaje anterior que había realizado a estas Islas de las Especias donde era gente bárbara. Y menciona también que esta gente estaba ávida de conocer más a Cristo, que solo con el uso de la razón era como se podían convencer de que había vicios y pecados entre ellos, e incluso darse cuenta que los padres que ellos tenían en su propia religión, Shinto, estos padres, los llamados bonzos, aceptaban estos pecados que cometían, no lo negaban, lo confesaban de manera pública, y no lo extrañaban ni tampoco lo aborrecían, lo cual a, a esta gente, a estas personas, les generaba cierta incoherencia y hacía que la palabra de, de Dios penetrara mucho más en ellos. Y finalmente, en estas expediciones que tenía San Francisco Javier, llegó a conocer también a mercaderes chinos que se encontraban en esta, en esta región, que le pedían que fuera a China a hablar de, de Cristo y a propagar su palabra. Esto era algo que no estaba en los planes de San Francisco, sobre todo porque eran tierras pues, muy peligrosas. Sin embargo, con el apoyo de estas personas, pudo llegar en 1552 a la bahía de Cantón, donde encontró refugio con contrabandistas chinos y empezó a predicar. Sin embargo, meses después, cayó enfermo y no fue capaz de salir ya de, de su choza. Después tuvo siete días en coma, recuperó la conciencia el 1 de diciembre de 1552, se entregó a la oración varias horas, y finalmente, en la mañana del 3 de diciembre, fue enterrado en la isla. Más tarde, pues, sus restos fueron llevados a Malaca en Indonesia, y de ahí se los llevaron a Goa, en India, que fue la primera ciudad en la cual misionó. Hoy por hoy pues, se encuentran sepultados en la iglesia del Bom Jesús y de hecho hay una reliquia de su brazo derecho en esta misma iglesia por la cantidad de personas que llegó a bautizar y sacramentos que llegó a impartir. Para 1622 fue canonizado y en 1910 fue nombrado patrón de la propagación de la fe y en 1927 patrono de las misiones. Vaya vida de San Francisco Javier de verdad que ese celo apostólico y esa confianza en la voluntad de Dios no le impidió viajar a lugares remotos ni a dejarse llevar por las tentaciones del enemigo, ¿no? ante la falta de recursos, ante lenguajes bastante distintos al que él acostumbraba, que era el español y el portugués, y me queda clarísimo que si, que si él hubiera querido, hubiera continuado su, su gran misión en China.
0: Muchas gracias, Miguel, por contarnos la vida de San Francisco Javier. Creo que sí es conocido porque es parte del como el squad original de San Ignacio de Loyola, pero realmente conocemos más a San Ignacio de Loyola y pienso que ubicamos más a los jesuitas por los ejercicios espirituales, no tanto, o sea, por las obras de misión que hicieron en Asia o en esos lugares, que la verdad fue muy importante. Creo que en ese tiempo... Fueron casi los jesuitas los que evangelizaron, bueno, también obviamente los franciscanos dominicos pero los jesuitas son súper conocidos por sus misiones en Asia, en Japón, muchísimos mártires, o sea, se iban a lugares peligrosísimos y creo que es de admirar y creo que San Francisco Javier fue como, el, como la punta de lanza no dentro de estas misiones y un gran referente pues para ellas. Eh, hay una frase que dicen que dijo San Ignacio de Loyola, como que le dijo a San Francisco Javier cuando lo conoció, y que fue la forma en la que o sea, lo, lo convenció para, pues, para que se uniera a la Compañía de Jesús y todo esto, ¿no? Y creo, la estaba leyendo, y creo que también nos puede quedar a nosotros, ¿no? Yo quisiera que, bueno, la voy a decir, pero que no solo piensen que se la dijo San Ignacio de Loyola a San Francisco Javier, sino que creo que eso está impregnado en el corazón de todos los católicos. Y bueno, dice, Un corazón tan grande y un alma tan noble no pueden contentarse con los efímeros honores terrenos. Tu ambición debe ser la gloria que brille eternamente. Creo que para nosotros debe de ser como, el, ese es el camino cristiano. Creo que muchas veces nos dejamos llevar por las cosas efímeras, desde dinero, poder, popularidad, belleza, que nos reconozcan, eh, cosas materiales, puestos, no sé, cuando realmente la la gloria que la que debemos aspirar, pues es la que brilla. ¿Cuántos mártires, cuánta gente en lo oculto, en lo secreto, no está evangelizando o haciendo algo, no? Y esa es la gloria que brilla para siempre, no solo, unos, no solo unos años. Y sobre su canonización y su patronazgo, a mí se me hace muy interesante y muy bonito que cuando lo canonizaron fue con otros Tres grandes santos, ¿no? Que lo canonizaron con San Ignacio de Loyola, que fue su amigo, su a quien admiraba, con quien compartía, a quien lo motivó a la santidad, con San Felipe Neri, con Santa Teresa de Ávila, o Santa Teresa de Jesús, y con San Isidro Labrador. Y me encanta ver tantos carismas contemplativos, alguien que este, reformó la iglesia, Santa Teresa, San Felipe Neri, con los niños, con los jóvenes... San Ignacio de Loyola, que pues con los ejercicios espirituales, y pues San Isidro Labrador, que fue un laico, como tantos carismas dentro de vocaciones distintas o dentro de la misma vocación religiosa pudieron llegar a la santidad y se me hace lindísimo que hayan sido canonizados el mismo día. Y también cuando le dieron el patronato universal a, a San Francisco Javier de las misiones católicas, se lo dieron con Santa Teresita, el niño Jesús, que fue una monja de claustro y esto es como un mensaje yo creo para todos nosotros que si bien Dios nos llama a las misiones reales creo que también nos llama pues a las misiones desde nuestro corazón y desde nuestra oración y pedir por las misiones porque Santa Teresita se hizo misionera pues porque ella oraba por los misioneros y ella decía yo quisiera poder salir y hacerlo y tal vez nosotros quisiéramos si no podemos por trabajo por situación de vida por salud porque tenemos hijos porque lo que sea no no podemos hacerlo pero podemos ser, estar involucrados con las misiones como Santa Teresita, que sin salir del, del convento es la patrona universal de las misiones junto con San Francisco Javier, que fue un trotamundos por todo Asia y, y pues hizo grandes cosas. Pero nosotros también podemos ser misioneros, incluso nuestro ambiente.
1: Totalmente, Mariel. Y justo como mencionabas, yo no sabía que habían sido canonizados el mismo día, Francisco Javier y, y este Ignacio. Y pues qué impresionante, porque fueron ordenados sacerdotes también el mismo día. Y bueno, para cerrar, me gustaría que recitáramos esta oración a San Francisco Javier. Dios Padre, que hiciste incansable a San Francisco Javier, para anunciar la luz del Evangelio a muchos pueblos de Oriente, crea en nosotros el deseo y coraje de ser auténticos testigos del Evangelio, para que todo hombre pueda encontrar la salvación. Mantén viva en nuestro corazón la llama de la fe, Haz que deseemos dar esta preciosa luz a los que aún están en la oscuridad. San Francisco Javier, patrón de las misiones, vela por los sacerdotes, por los religiosos y religiosas, por las familias y por todos los creyentes que dejaron casa, patria, familia, para llevar el evangelio a todas las criaturas. Alivia sus fatigas cotidianas. Dales la misma pasión que tú tenías en el corazón para que sean como tú, incansables en el anuncio y en la caridad. Danos esa confianza inquebrantable que tú tenías en el Señor Jesús y en su madre, la Virgen María. Haz que la Santa Iglesia se alegre siempre con nuevos hijos. San Francisco Javier, ruega por nosotros.